0: Tú sabes que vamos a hablar hoy de currículum.
1: <risa> Eso no es lo que tú entregas para que dices, <risa> dice sobre tu vida tus datos y todas esas cosas, ¿no? Para Ese es el hacer currículum. un empleo.
0: Vale. ¿Mm? ¿Y en la escuela? ¿El currículum? ¿En el cole? ¿En la universidad?
1: ¿O el currículum de, de la escuela.
0: Es lo que se aprende, lo que toca aprender. Vale. Lo que se decide aprender. ¿Quién lo decide? Rosa. <risa>
1: Rosa. <risa> <La verdad. risa>
0: conversaciones pedagógicas hablamos de educación
1: con Martín y Marta Varela Hola Rosa, Hola. ¿Qué tal, guapa? Muy bien
2: Martín Monico, ¿qué tal?
0: Bien, Marta no sé si está tan bien está estudiando mucho ¡Ay, la pobre! Un poco hasta el, en la punta del pelo vamos. Eh. Hasta
1: el
0: pelo Qué susto, Me a
1: decir
0: hija. Otra cosa, papá. No, hasta el pelo. hasta el pelo. Qué susto. Bueno, Rosa, ¿qué tal estás? Qué nervios. Nervios, chiquilla. Es directora de investigación, desarrollo e innovación en la Fundación Trilema y coordinadora del Máster de Liderazgo para el Aprendizaje Impartido junto a la Fundación San Pablo Ciego Andalucía. Doctora en Filología Hispánica, es experta en investigación del currículum y en la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Irradia pasión y positivismo en todo lo que hace. Hablamos con Rosa López, fuente de inspiración ante la vida. Rosa, eh, tú eres en eh, la fundación la responsable de lo que llamamos el IMAX de Magí, la vinculación con las universidades, eh, la parte es un poco de investigación.
2: Bueno, las universidades, sobre todo las de magisterio, ¿no? por lo que tienen de ventana al futuro. Yo creo que lo que queremos ver en un futuro se está cociendo ahora en las aulas de la universidad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar allí donde se puede influir. No solamente estar a la casa de, de lo que pueda ayudar ahora, a corto plazo, sino sobre todo con visión de aquello que nos puede ayudar a hacer crecer las cosas desde la raíz. Y yo creo que el trabajo en la universidad, que son los futuros maestros, ¿no? Sembrar una nueva dinámica, un nuevo horizonte, desde herramientas tan sencillas pues como cuidar muchísimo las posibilidades del practicum, aquel rostro de la enseñanza que queremos que vean, aquella propuesta de vida que en ese laboratorio de vida que es el aula. Entonces, el poder trabajar esto, pese a las dificultades, porque el mundo académico es un elefante a la hora de mover, súper institucionalizado y tiene algunas rigideces, pero bueno, siempre se pueden ver sinergias comunes, que donde hay pasión por educar siempre encuentras con quién.
0: Porque ahí, Marta, estamos haciendo unas cosas muy chulas, aparte de, digamos, haber sacado unas titulaciones vinculadas a las universidades, que si másteres, que si títulos propios, o también aparte de todo ese gran trabajo que hicimos, de validación de nuestro modelo Rubik de, de innovación por la Universidad Autónoma de, de Madrid, pues también hay, evidentemente, esta parte que comenta Rosa, de estar con las universidades de magisterio, ayudando a pensar y también que las nuevas generaciones nos estimulen a pensar a nosotros en qué hace mejor en nuestras escuelas, ¿sabes? Uh
2: -huh. Pues de claro. eso se encarga Rosa. Yo creo que hay muy buenas intuiciones y entonces yo creo que las buenas intuiciones hay que apuntalarlas, consolidarlas, y ofrecerla en múltiples formatos. Entonces, la formación de profesores tiene un formato, pero el mundo académico tiene otro formato. Y ahí es también importante que resuenen esas intuiciones. Hay que darles el ropaje, la estructura y el lenguaje propio de, de la universidad, pero la investigación nos puede ayudar a que todo lo que, esa intuición que captas al vuelo fruto de la vida, luego tenga raíces profundas que puedan ayudar también a otros y escalarlas y...
0: y... que tengamos la posibilidad de hacer ese puente entre realidad dentro del aula y fundamento eh, científico-pedagógico que digo yo. Es que tenemos
2: mucho que aprender unos de otros. Yo creo que el problema, y más en este mundo global que vivimos, ¿no?, es fundamentalmente de tender puentes. Tender puentes, por ejemplo, entre el, donde se produce eh, conocimiento y la vida diaria del aula. Si hay puentes creados, el impulso puede ser tremendo y permear, o sea, que, que el conocimiento no sea estanco, sino que tenga impacto en la realidad y a la vez que la realidad alimente aquello que es valioso, investigar y profundizar, que haya un realismo en el mundo universitario pero a la vez que haya un horizonte suficiente que ayude a caminar y a impulsar la escuela. ¿no?
0: Precisamente no, no, nos gustaría reflexionar contigo sobre esos posibles puentes o no puentes, de tanto de un lado como para otro, porque precisamente en algunos de los trabajos en los que estás ahora especialmente embarcada, eh, nos está haciendo reflexionar qué ocurre, por qué no se permeabiliza, si sí si se permeabiliza la escuela, por qué sí o por qué no. Uno de ellos es este que estás haciendo ahora conjunto a otro compañero de la, de la Fundación con Esteve y otros investigadores de distintos lugares del mundo sobre las habilidades del siglo XXI en los distintos sistemas educativos. Nos gustaría, Rosa, que nos dijese qué luces ves en algunos sistemas educativos de por dónde puede ir lo que toca ahora o debería tocar aprender en la escuela, ya que está en, en el debate educativo justo aquí en nuestro país por la por la ley y en todo el mundo por la pandemia.
2: Hombre, yo creo que ya hay una especie de reflexión generalizada y yo creo que ahí hay una, una proa puesta con mucha claridad hacia el, qué merece la pena enseñar a las nuevas generaciones, qué es valioso, qué es aquello que no debe perderse y hacia dónde queremos impulsar el futuro. Yo creo que independientemente de cómo se va concretando en los distintos marcos, en los distintos países, por un lado nos hemos dado cuenta de que somos estamos en el primer momento en el que nosotros como especie podemos cambiar el futuro. Siempre habíamos estado al albur de los cambios climáticos, pero es que ahora nosotros somos ese gran impacto sobre el planeta. ¿no? Entonces, esta conciencia de la fuerza que, tiene, que tenemos como humanidad está generando una reflexión sobre qué queremos hacer con esta fuerza. Y yo creo que hay una causa común que es... Eh, utilizar todo este bagaje, todo este inmenso patrimonio, todo este inmenso caudal que como humanidad hemos sido capaces de construir juntos, con sus luces y con sus sombras, pues al servicio de una causa más grande que cualquiera de nosotros, que es hacer un futuro sostenible para todos. Cuando esto viene envuelto en un marco suficientemente sólido, como es la Agenda 2030, que coge el rebufo de los derechos humanos, para trabajar unos desarrollos y unas metas comunes para todos, esto es como una piedra en el agua con tanta fuerza, ha generado tantas ondas, que ha obligado a todos los países a repensar aquello que es valioso transmitir a las siguientes generaciones para que esto sea posible. Es verdad que las concreciones en los países son muy distintas, y ahí es la maravilla de la diversidad.
0: ¿Y alguna que...? Especialmente te ha llamado la atención de que digas, esto se hace en este país y me parece interesantísimo.
2: Países como Taiwán o como Singapur ya hacen una apuesta por la competencia global y por los objetivos de desarrollo sostenible. O países como Japón. Yo soy filólogo y me gusta mucho blujurear que se está haciendo chulo por, por los currículums de lengua. Pues fijaros, eh, cuando un país como Japón con toda su sensibilidad y con toda su, su manera de, de dibujar lo cotidiano con este sentido de armonía con la naturaleza y te dibuja la asignatura de lengua por ejemplo dice ser instrumental para cultivar el amor a la naturaleza y el cuidado de los otros para alegrar la vida Marta, una asignatura que nace para alegrar la vida ¿qué te parece?
1: puede depender la de asignatura ¿no? <risa> a mí
2: la, la mi lengua me la alegra bastante. A
1: ver que mi lengua la sienta así no me pone muy contenta, la verdad.
2: Fíjate, pero es que aquí se están poniendo acentos sobre las posibilidades de la lingüística que van más allá de lo meramente estructural, ¿no? Pero lo dice, que dice
0: es que la asignatura hay que enfocarla eh, para hacer para. a los demás.
1: Claro, pero es que el profesor tampoco es que ponga mucho de su parte. Bueno, depende del profesor, ¿sabes? Pero es que generalmente a lo que has dicho, las nuevas generaciones no... Pero tú imagínate, Marta,
2: que yo soy tu profesora de lengua, que podría ser, que podría ser, ¿eh? Uh -huh. y que, como objetivo, en vez de enseñarte la morfosintaxis o que analices por ejes, por árbol, por bandejas o por tal, tengo como objetivo hacerte una actitud para desear noblemente, para que desarrolles espacios internacionales de cooperación, para que amplíes tu perspectiva. Resulta que yo para conseguir esos objetivos tengo que hacer cosas en clase para que sea posible esto, para que tú aprendas esto, para que tú aprendas a desear cosas más grandes que tú y que utilices la lengua como medio. Yo creo que entonces sí que podría ser posible, con ese gran aliado que es la palabra ¿eh? y con ese gran potencial que es la capacidad de aprendizaje que tú tienes, pues poder hacer que la asignatura de lengua sea un medio para esos fines que buscamos tan chulos,
0: ¿no? Y Marta, tú has dado con una cosa importante que está detrás de ese trabajo que están haciendo Rosa y Esteve y esos otros investigadores, que tiene que ver con las habilidades 21, que es como trabajar en el aula, que lo que tú dices, que no solo tú, sino que todos los niños tengan esa posibilidad de mirar hacia adelante y de poner en marcha sus mecanismos internos para eh, lo que toque, bien sea estudiar como dice o bien sea hacer cualquier otra cosa. ¿qué hacer para que en las escuelas eso se trabaje? Ahora, pero yo creo que Marta Rosa ha dado con la clave de la que sería la lógica pregunta posterior. Aunque sean como grandes intenciones y casi la mayoría de los educadores lo, lo veamos necesario, incluso especialmente en el, los tiempos que corren, sin embargo se sigue dando un salto importante. Es como si le diésemos menos importancia a estas cosas. El ejemplo más claro, la competencia global y los resultados que han salido hace poco en la que podríamos estar orgullosísimos Orgullosísimo. por lo que ha salido de nuestra fotografía de nuestros alumnos y claro, es como de segundo orden, de segundo grado, no es lo prioritario. Ese salto, ¿a qué crees que se debe? ¿Es la sociedad o los profesores? ¿Qué pasa?
2: Yo creo que antes de hacer ciertos aprendizajes pues es necesario hacer ciertos desaprendizajes y nosotros la educación es como un gran transatlántico que lleva muchos años en una inercia de concebir la educación como una adquisición de contenidos. Claro, antes de coger ese transatlántico y girarlo de rumbo, primero hay que parar la inercia. Y yo creo que ahora estamos en ese momento de sabemos hacia qué rumbo queremos caminar, pero aún no hemos conseguido parar la inercia de lo antiguo. Y entonces nuestra generación nos toca la generación que estamos ahora en el aula, nos toca hacer de puente. Y a la vez que estamos aún en una inercia, estamos haciendo fuerza para parar y encaminarlo a la otra, para que tu generación, Marta, pueda ya conducir hacia este rumbo que buscamos nuevo y diferente. Pero hasta ahí, hasta que llegue tu generación a recoger el relevo, nosotros estamos en medio desaprendiendo a la vez que aprendemos. Esto como maestros. Ahora esto como sociedad. La sociedad está acogida a la lógica del producto. La lógica del producto es profundamente incompatible con una mirada global, con una mirada interconectada, con una mirada solidaria. Entonces, a este nivel, nosotros también hemos de luchar contra esta inercia de objetualizar las cosas para luchar por el sujeto. Entonces, esto es otro transatlántico que hay que parar. Y esto va a requerir años, pero el que vaya a requerir años, como todas las peleas que en la historia, todas las luchas que en la historia han valido la pena, la lucha contra la esclavitud o la lucha por la causa de, la, de los derechos de la mujer, tardó muchísimos años en hacerlo. Ahora, precisamente esta globalización va a permitir acortar los plazos pero a cortar los plazos dentro de los ritmos de los procesos y los tiempos sociales y personales, ¿no?
1: Con eso de lo de desaprender, ¿os referís a que hay cosas del pasado que están impuestas ahora que tienen menos importancia que otras que estáis haciendo ahora? O sea, es que eso no lo he entendido mucho.
2: Que yo, como profesora, he sido alumna. Los profesores que estamos ahora en aula Hemos sido alumnos en algún momento, Marta, aunque no te lo creas. Pero en algún momento hemos sido alumnos. Y entonces se nos pedía pues, la cabeza vacía y tú la, te la van a llenar de contenidos. Y luego tú en el examen los reproduces. Y este chip lo llevamos a fuego los que estamos ahora dando clase. Entonces este chip es el que nos hemos de ir quitando y resetearnos por dentro para poder trabajar de otra manera. Y ahí los profesores de secundaria que tenemos la asignatura que te toca dar en todo lo alto, pues también nos toca hacer ese esfuerzo de ver nuestra asignatura no como un fin en sí misma, sino como un medio para conseguir estos objetivos fundamentales y adquirir estas competencias vitales. Pero esto, aquí nos pillas a mi generación a medio camino con un pie puesto en lo antiguo y un pie puesto, y un pie puesto en lo nuevo.
1: Porque es que hay a veces que el chip ese es muy difícil de quitar porque hay profesores que les es más fácil, yo qué sé, poner un examen y ponerte una nota que hace cosas un poco más originales, ¿sabes?
0: Claro, y además, tú, tú has dicho hay una cosa también importante, Marta, o sea, no es solo que estemos descubriendo que tenemos que hacer las cosas de manera distinta dentro del aula, sino que también los niños y las niñas pueden hacer las cosas de manera distinta para aprender mejor.
1: Mm.
0: Y además también que no cabe todo. Entonces llevará a lo que dice Marta de la escolarización obligatoria, habrá que reflexionar adecuadamente y profundamente qué es más importante. Hombre, que... yo
2: creo que países como Finlandia, que es un país indiscutible en cómo se están tomando de en serio su educación, o Estonia, que se han tenido que reinventar como país y han podido partir de cero, están optando, en el caso de Finlandia, por un currículum súper adelgazado y en el paso de Estonia por un currículum súper globalizado. Entonces yo creo que ahí nos viene muy bien aprender de aquellos que están tomando opciones que sintonizan muy bien con los tiempos que vienen.
0: Lo tenemos también muy cerquita a nuestros vecinos, eh, de hecho van, están siendo protagonistas los portugueses de, de muchos estudios por esos cambios
2: en relativamente un periodo corto de tiempo. Fíjate, Portugal, que lo están haciendo fenomenal y que cuando lees las metas portuguesas dice, ole vosotros, vecinos han hecho también un esfuerzo muy grande por dar autonomía a los centros. Nosotros a veces tenemos tendencias muy centralizadas. Otros países que están dando mucha confianza a los maestros y dando mucha autonomía a los centros están consiguiendo sacar lo mejor de cada comunidad de aprendizaje, por no hablar de países como, por ejemplo, Australia o Taiwán también, que ellos están concibiendo cada centro como una comunidad de aprendizaje, que hace camino al andar y que crece como comunidad educativa. El esfuerzo de Taiwán por incluir a toda la diversidad de familias, de instituciones, del entorno, pues es muy admirable, ¿no? Ese esfuerzo por confiar en la capacidad de transformación de la escuela comunidad de cambio, me parece maravillosa.
0: De hecho, tocas ahí uno de los escenarios. Eh, futuro, ya lo decían los estudios de la Comisión Europea, de la OCDE sobre qué pasará con la escuela que ahora incluso yo creo que se abre un interrogante profundo, existir se supone que existirá pero empezamos a imaginarnos que la escuela puede ser totalmente diluida o totalmente en la nube o... sí. Marta si ¿sí tienes alguna pregunta porque yo estoy, estoy casi ya encaminándome hacia el final
1: He estado pensando que yo creo que a mí ya por ejemplo me queda poco y que yo eh, por los años que he vivido no he visto eh, muchos cambios así a, ni, a nivel educativo, que, que está muy bien, pero pero que yo creo que ya cuando se vayan a implantar más cambios, que a cambio ya no me va a tocar porque yo ya voy a estar estudiando mi carrera y ya,
2: ya me he quedado tarde, ¿sabes? Marta, 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 no, no te compro, no te compro eso. ¿Qué entiendes por tarde?
1: Eh, por tarde entiendo que, vamos, yo por la idea que tengo, eh, que a lo mejor no es así, pero que yo cuando tenga que estudiar mi carrera, que tú ya estás estudiando algo por lo que vas a trabajar, entonces a lo mejor esas formas creativas no se implantan tanto que como se implantarían en un colegio, ¿no?
2: Bueno, pero si tú, desde donde estés, desde lo que estudies y desde el trabajo que tú tengas, tú piensas que una cosa es el profesional del aprendizaje, y ahí sí que los maestros estamos en vanguardia, pero otra cosa es los implicados en la educación, y los implicados en la educación somos todos, la sociedad en la que tú estás, en la que tú estás ahora y en la que estarás, cuando desde donde estés tengas esa mirada global, esa mirada de, capaz de poner en perspectiva, capaz de entablar relaciones de calidad con la diversidad, con el otro, desde donde estés, tú eres un agente educador. Entonces, eso siempre va a ser una inversión de futuro. Yo lo haré desde el aula como profesional del aprendizaje, pero como madre, si lo eres, o como en la empresa a que fundes o a lo que te dedicas tú ahí eres un agente educador de las futuras generaciones y tu impacto puede ser igual de grande que el mío. ¿Sabes? Por esto te digo que es importante que cada uno descubra ese horizonte para educar ese futuro que queremos ver. Unos desde el aula y otros desde donde su vocación les lleve. Por eso no es tarde.
1: ya yeah. Porque es que yo, yo me pongo a pensar y digo, que a lo mejor no, no son todos los casos iguales, pero que yo, por ejemplo, en teoría, si me meto una carrera que yo quiero, que me gusta, a mí me va a gustar lo, lo que estoy estudiando, pero, por ejemplo, eh, en el colegio sí que es verdad que das todas las asignaturas y a lo mejor sí que te hace más falta así pues una forma más creativa o de, de dar las clases o, no sé, a nivel general, que tú ya cuando estás estudiando una carrera que ya sabes que, es lo, que bueno, en teoría te gusta, ¿no?
0: Aunque hay una cosa importante que también es educativa, ¿no? Vamos a tocar todos los resortes posibles para tratar de, de desarrollar las ganas de aprender en los niños y las niñas. Pero precisamente para crecer y para desarrollar la aprendibilidad uno tiene que retarse a sí mismo y trabajarse sus no ganas. Si solo hacemos lo que nos entran ganas de hacer eh, hay una parte nuestra que no se está construyendo, que tampoco se está educando porque habrá cosas en la vida que no nos cuesten lo que nos gustaría que nos costasen, que es poco, <ríe> sino que nos va a costar mucho.
1: Yeah.
0: Bueno, Rosa, no sé si un poco a consecuencia de lo que hemos ido hablando durante la conversación, ¿cómo podemos ir produciendo esos puentes? ¿Qué resortes podemos seguir tocando para que se dé ese salto, para que apostemos con fuerza, bien sea por la competencia global, por el aprender a aprender, etcétera?
2: Yo creo que tenemos muchísimo camino por hacer a muchos niveles. El problema es que los profesores no lo podemos hacer solo. Cuando hablamos de educar, somos todos. ¿no? Y yo ahí veo como muchos abismos. Creo que las familias, a veces nos preocupa mucho que nuestro hijo pues, apruebe el examen de morfosintaxis que te está llevando a maltraer, Marta. Pero a lo mejor no nos preocupa tanto que nuestro hijo pues, sea una persona profundamente insolidaria. Entonces yo creo que ahí eh, los padres tenemos que hacer un esfuerzo por reubicar bien las prioridades. Luego también mucha reivindicación por hacer ante las leyes. Las leyes tienen que poner el foco en lo esencial. Las leyes no solamente prescriben, las leyes educan y modelizan. Entonces yo creo que una ley tiene que tener mucho cuidado en qué modelo de sociedad está vendiendo, más allá de en qué saberes está prescribiendo, porque lo está haciendo a la vez. Entonces, yo creo que ahí ese, ese valor educativo de las leyes... Tienen que tomar los gobiernos una conciencia clara de lo que hay en juego, ¿no? Y luego, los profesores tenemos mucho camino también por recorrer. ¿En ¿Dónde voy a poner yo el foco? Cuando me sitúo cara a cara ante un alumno que tiene todo por delante y que simplemente mi presencia ante él ya es una propuesta de vida. Entonces, hay muchas reflexiones cruzadas, ¿no? Por esto yo creo que es importante no sé, me quedaba impactada por esta pregunta que me has hecho Martín, cuando, por ejemplo, vi que Australia, tres prioridades, ya que no sabes cuáles eran sus tres prioridades, Asia, la sostenibilidad del planeta y la cultura aborigen de nuestro pueblo. Y yo pensaba, ¿qué hay detrás de una sociedad que es capaz de poner el bienestar del Pacífico Sur la sostenibilidad del planeta y el rescate de sus raíces como prioridades que permean absolutamente todo el currículum. Absolutamente, hasta el último nivel de concreción y rubricado en tres niveles, desde infantil hasta secundaria. Y además de mantener esa tensión en estándares que te van acompañando hasta el final de tu vida. Y yo decía, ¿qué tipo de sociedad ¿Qué movimientos ocurren? ¿Qué hay debajo de esto? Porque a mí me encantaría que como sociedad nosotros también fuéramos capaces de poner el bienestar, la sostenibilidad, nuestras raíces. Ojalá sepamos ser capaces de detectar todas esas melodías, las del ayer y las que nos esperan en el mañana. ¿no?
0: Pues es que se queda uno callado escuchándote, Rosa, porque además lo, lo dices bien, profundo y, y bonito. Y creo que, como cierre de horizonte y de este ratito de conversación, queda más que bien rubricado, nunca nunca mejor dicho. Pues sí. ¿Sí? Gracias por pasar este rato con nosotros, Rosa. Marta, ¿algo?
1: Que me gusta mucho hablar contigo.
2: <risa> Ahora luego nos meteremos a ver qué pasa con la morfosintaxis, que no es <risa> que no se guste.
1: <risa> no, en realidad se me da bien, pero claro. <risa> Me gusta hacer otras cosas que eso.
0: Claro. <risa> bueno, pues muchas gracias, Rosa. Un beso muy grande.
2: Un beso a vosotros. Hasta
1: adiós, luego. Adiós. adiós. Chao.
0: ¿Qué tal, Marta? ¿Qué te ha parecido?
1: Súper bien. Pues te no, ha porque... hecho
0: pensar muchas cosas, ¿no? Te he visto ahí participativa, tela, ¿eh?
1: Sí, sí, me ha, me ha abierto un poco la, la mente.
0: ¿Te ha abierto la mente? ¿Mm. ¿Por qué?
1: Porque eso que yo, yo tenía como... Muy claro que, que sobre todo es importante dar esas, como esas herramientas, sobre todo en el colegio, ¿no? porque ya cuando tú eres en la carrera ya más o menos tienes claro lo que quieres hacer. Entonces, esa parte de motivación, que para mí es una cosa más, muy importante, cuando ya trabajas en esa carrera ya es como ya te han motivado lo suficiente, ¿sabes? Pero también es verdad que, que sigues aprendiendo, ¿sabes?
0: Pues nada, ya sabes lo que es el currículum, el currículum. <risa>
1: Y currículum. Sí, sí, creo que sí. Creo que sí, que sí, lo que... Sí, sí.
0: Lo que toca aprender, ¿no? Sí. Bueno, Marta, hasta otro día, un ratito. Sí. Voy yo a estudiar.
1: Joder, papá. <risa>